0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici l'abbé Louis Tomaso et aujourd'hui nous allons parler de la colère. La colère, vous le savez, existe dans notre vie d'être humain. Tous les jours, on peut en être victime, on peut parfois en être même l'auteur. On peut la cultiver, on peut la combattre. On peut parfois, c'est vrai, l'enfouir en nous et en faire une colère froide, jusqu'à parfois en être rongée. On peut la laisser exploser et elle peut nous dominer et tout détruire autour de nous et en nous. Mais au fond, les amis, c'est quoi la colère Comment naît-elle en nous est-ce que c'est possible de la maîtriser Est-ce que ça existe une bonne colère, une sainte colère La colère est-elle parfois un moteur d'action positive dans notre vie Toutes ces questions sont bonnes et on a vite fait d'y répondre trop vite en condamnant une colère ou au contraire en la justifiant. Pour nous convaincre sur ce sujet de la colère, il va nous falloir avancer avec nuance. Je vous préviens tout de suite. Et je vous cite... Pour vous en convaincre, le psaume 145, on y lit au verset 8 « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ». Tiens, lent à la colère, c'est donc que Dieu lui-même est sujet à la colère Oui, oui mais il y va mollo, il est lent à la colère. Si elle peut même se trouver en Dieu, c'est que la colère n'est pas mauvaise en soi. On se souvient aussi de la colère dans l'Évangile de Jésus devant les marchands du Temple de Jérusalem qui dénaturaient ce lieu sacré par leur trafic et leur profit. Mais alors, si Dieu est sujet à la colère, on comprend aussi qu'il y a colère et colère. Être lent à la colère signifie que Dieu ne se laisse pas déborder par sa colère, il en reste le Maître. Alors, essayons d'approfondir ce qu'est la colère. La colère, c'est d'abord une passion, c'est-à-dire un mouvement intérieur, non choisi. Dans tel contexte ou devant telle situation, une colère monte en moi, spontanément, sans même que je le décide. Pour bien comprendre ça, imaginez un salarié, un salarié qui découvre à la fin du mois sur sa fiche de paye qu'il n'a toujours pas eu son augmentation promise par son patron depuis des mois. Bah évidemment, l'irritation grandit en lui, il se sent offensé, trahi et en effet, il est mal récompensé pour ses efforts. Là, la colère apparaît. Déjà, déjà avec cet exemple, on comprend que la colère est en lien avec un sentiment d'injustice, un sentiment qui existe en nous-mêmes. Les anciens philosophes Aristote, Saint-Augustin, etc. appelaient d'ailleurs la colère un désir de vengeance, c'est-à-dire en fait un désir de rétablir la justice là où elle manque. On peut, on peut être en colère devant une injustice qui nous touche nous-mêmes, mais on peut aussi être en colère devant une injustice dont on est le témoin et pas simplement la victime. Par exemple, voir tel collègue de bureau, dont je ne suis pas particulièrement proche, perdre son job, ça, ça me bouleverse, j'ai envie de me battre pour lui alors même que je n'y gagnerai rien. Dans tous les cas, la colère jaillit quand une situation ou un événement présente comme un décalage entre ce que moi j'estime juste et normal et ce qui se passe en réalité. C'est ça l'origine des colères qui ponctuent notre vie professionnelle, familiale et amicale. Alors, jusqu'ici, nous avons exploré ce qui fait naître la colère, ce qui en est l'origine. Et vous, en vous plongeant dans vos propres souvenirs, plus ou moins récents, vous pouvez chercher calmement ce qui vous a mis en colère dernièrement, ou encore ce qui vous met généralement en colère, ce qui généralement déclenche votre colère. Et d'ailleurs, à ce titre, nous ne sommes pas tous égaux. Alors, avant de voir comment il nous sera possible de gérer cette colère qui, euh, je vous le rappelle, la plupart du temps naît en nous sans notre consentement, sans notre volonté, posons-nous la question un instant de la moralité de la colère. En confession, les prêtres entendent parfois un aveu du genre « je suis trop enclin à la colère » ou alors « sous l'emprise de la colère, je me suis fâché avec mon conjoint, avec mes enfants, sur mon voisin ». D'où nous vient ce sentiment de culpabilité après une grosse colère Est-il toujours justifié Et bien pour répondre à cette question, je m'appuie sur un ouvrage qu'on vous a déjà cité, l'ouvrage de Pascal Hyde et de Luc Adrien, « Les 7 péchés capitaux », on l'aime bien ce livre. Alors, pour évaluer la moralité d'une colère, en fait, c'est assez simple. Trois conditions doivent être étudiées. L'objet, l'intention et la proportion. Pour que cette colère soit juste bonne, légitime morale, il faut que l'objet de cette colère, ce qui la déclenche, soit juste. Il faut que l'intention de celui qui porte cette colère soit droite et enfin que la réaction qui découle de cette colère soit proportionnée. La colère tombe alors dans le côté obscur de la force, c'est-à-dire qu'elle devient un péché, quand elle est soit injuste, soit vindicative, soit démesurée. Alors, qu'est-ce qu'un objet juste Je vous prends un exemple dans le contexte scolaire. Imaginez, vous êtes parent d'élève et votre fils, cette année, n'en a vraiment pas fiché une. Logiquement, ses résultats en maths et en français ont dégringolé et vous êtes convoqué par le directeur pédagogique. Frustré que vous êtes par l'inadéquation entre le désir que vous avez de voir votre enfant réussir, désir normal, naturel, et le réel, qui est franchement décevant, vous arrivez piqué au vif au rendez-vous et vous défoulez votre colère sur le pauvre directeur, qui franchement n'y est pour rien. Quelques noms d'oiseaux jaillissent au passage. Vous vous emportez légitimement dans ce cas-là Est-ce que l'objet de votre colère est juste Non, non, le directeur lui fait son boulot. Il vous convoque et il essaie juste de trouver une solution à cette difficulté. Alors prenons un autre exemple. Votre fils a un ami dans sa classe qui est porteur d'un handicap physique. Et il vous raconte, le soir, un soir, combien il est malheureux de voir son copain être sujet des moqueries de beaucoup des autres élèves. Et encore plus euh, triste, il vous raconte que les professeurs ne font pas grand-chose pour le soutenir et le protéger. Là vraiment, c'est la colère qui monte. Un sentiment d'injustice apparaît en vous, est vraiment, légitimement, une colère, une colère qui, euh, qui vous prend aux tripes quoi, qui vous pousse à trouver un moyen d'agir pour améliorer la situation de ce, de ce pauvre enfant. La colère a un objet juste. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une intention droite Prenons l'exemple, un exemple très propice à la colère, celui du voisinage. Imaginez, depuis qu'il a un chien, votre voisin vraiment exagère. Il le laisse aboyer tous les soirs au lieu de l'enfermer ou de lui acheter une muselière, et ça vous prend la tête, ça vous empêche même de vous concentrer. Après lui avoir demandé gentiment de trouver une solution, et devant son obstination, il prétend que l'éducation d'un jeune chien doit passer par là, vous décidez de ne plus tailler cette haie qui vous sépare de son jardin. Vous vous justifiez vous-même en disant « Oh, ça limitera bien un peu le bruit de ses aboiements ». Mais vous savez surtout que ça va lui ôter définitivement tout espoir d'avoir un peu de soleil sur son carré de pelouse qui lui sert de jardin. Dans cette situation, est-ce que vous êtes mu par un désir de justice, ou bien plutôt par un désir de vengeance je vous, laisse, je vous laisse étudier la question. Maintenant, qu'est-ce qu'une réaction proportionnée Vous l'avez compris, la colère nous pousse à l'action, nous pousse à agir. Et cette action, quand bien même l'objet serait juste et l'intention droite, doit toujours être proportionnée à l'injustice qui est la cause de la colère. Et là, pas besoin de chercher très loin, les faits divers de nos journaux regorgent d'exemples de réactions complètement disproportionnées. Par exemple... Une femme blessée au couteau par son conjoint parce qu'elle a, pour la troisième fois, accidenté la voiture. Ou encore, un homme lynché par un groupe de jeunes pour un mauvais regard. L'offense, l'offense à l'origine de la colère, est éventuellement réelle, justifiée. Mais la réaction est sans commune mesure, en fait. Vous le voyez, vous le comprenez, si une colère manque d'un de ces trois éléments, c'est alors qu'elle relève du péché. Il lui faut un objet juste, une intention droite et une réaction proportionnée pour ne pas être un péché. Mais à l'inverse, on comprend que une colère qui remplit ces trois critères non seulement n'est pas un péché, mais au contraire, est un acte vertueux bon et souhaitable. Ainsi le, le, le pape Saint-Grégoire disait, je vous le cite, la raison se dresse plus vigoureusement contre les vices quand la colère qui lui est soumise lui apporte ses services. Tout est dit en fait, la colère peut être au service de la vertu. La colère qui jaillit en nous doit être soumise à notre raison, à notre intelligence, à notre analyse, pour pouvoir en fait être dirigée dans la bonne direction. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la colère peut nous faire déployer une énergie phénoménale. Et donc, si cette énergie, si elle est bien orientée, elle peut faire des merveilles. Elle peut effectivement s'attaquer à l'injustice, voire même rétablir la justice. Alors prenons maintenant le temps de voir comment la colère peut être un péché, et en effet, elle peut l'être de trois façons. Par la colère, nous pouvons blesser Dieu, les autres, et même nous-mêmes. Voyons d'abord comment la colère peut être un péché contre les autres, contre notre prochain. Vous avez peut-être déjà vu quelqu'un s'énerver, s'emporter contre une machine qui ne fonctionne pas, et donner un gros coup de pied dans sa voiture. Imaginez que ce mécanisme euh, se déroule contre, envers une personne et eh bien ce sera beaucoup plus grave. Le plus dramatique, c'est quand la colère vient polluer les relations avec nos proches, avec ceux que nous aimons. L'amour que nous portons à nos proches, l'amour naturel, donne en fait la mesure de notre déception. Ainsi, pour des détails, un couple peut être ébranlé, profondément ébranlé par la colère qui jaillit dans le cœur d'un des conjoints. Certains ressentiments qui nous habitent peuvent grossir en nous, mûrir lentement, et sortir d'un coup en colère complètement incontrôlée. Cette colère qui jaillit, en violence verbale, physique, est souvent lié en fait à la difficulté que nous avons d'accepter l'autre dans sa différence. Il a par exemple des opinions différentes, un rythme différent ou des priorités différentes. Tout cela en fait fait grandir en nous un malaise qui, euh, pas à pas, devient intolérable. Et c'est là qu'un détail complètement anodin de la vie quotidienne peut devenir le prétexte à une explosion de colère qui alors ne se laisse plus dominer et contrôler par la raison. Comment la colère peut-elle nous faire pécher contre nous-mêmes vous le savez, les fautes et les erreurs que nous commettons ou parfois même certains traits de notre caractère peuvent nous mettre en colère. Mais en colère cette fois-ci bien sûr contre nous-mêmes. L'exemple typique c'est un enfant frustré d'avoir perdu à un jeu au Monopoly par exemple rentre dans sa chambre et qui casse de rage son jouet préféré. Il est en colère contre lui-même, il est déçu d'avoir perdu à ce jeu. Un autre exemple c'est ce commercial qui est vraiment déçu d'avoir raté un contrat qui euh, aurait pu lui permettre d'avancer professionnellement. Il enrage au volant et prend des risques complètement inconsidérés en accélérant sur l'autoroute, etc. Les exemples sont multiples. Ces colères, en fait, qui sont ruminées et que l'on garde en nous-mêmes sont réellement dangereuses pour nous-mêmes. On peut même parfois, et c'est le comble, on peut même parfois être en colère de s'être mis en colère. Encore une fois, je me suis mis en colère et cela m entretient cette colère que j'ai contre moi-même. Saint-François de Sales, disait que par ce moyen de la colère contre nous-mêmes, on tient son cœur complètement confit et détrempé de colère. Le conseil qu'il donnait alors, c'est « Il faut donc avoir un déplaisir de nos fautes, c'est vrai, mais qu'il soit paisible, rassis et ferme. » Et enfin, comment la colère nous fait-elle pécher contre Dieu Eh bien, en fait, c'est tout simple, et on connaît tous, je pense, cette situation. Quand Dieu semble sourd à nos prières, qu'il semble... Détourner son regard de nos désirs, cela peut aller euh, et nous pousser jusqu'au blasphème, au sacrilège, ou tout simplement à abandonner toute relation avec Dieu. En fait, ça nous semble complètement légitime. Dieu ne m'aide pas, il ne semble même pas se, se soucier de mon existence, alors à mon tour je me détourne de lui, œil pour œil. Mais on oublie qu'en fait, cet enfermement ou cette coupure de Dieu, entre Dieu et moi, est la définition même de l'enfer être coupé de Dieu et des autres, être imperméable à l'amour et incapable d'aimer, c'est ça la définition de l'enfer. Il y a là en fait pour nous un grand danger spirituel. Alors une fois qu'on a vu euh, les possibilités de, de dérive dans lesquelles peut nous mener la colère, on se pose légitimement la question de comment remédier à ces colères qui nous mènent au péché. En fait, je répète ce que j'ai déjà dit. D'abord, il faut analyser notre propre colère, la soumettre à la raison. Et se poser ces trois questions, a-t-elle un objet juste, une intention droite et une réaction proportionnée Et déjà, nous pourrons avancer beaucoup avec ces trois questions. Ceci dit, je vous donne en plus quelques petits conseils qui peuvent vous aider dans des cas particuliers. Le premier conseil, ce sera devant une colère ou devant une situation qui vous met en colère, prendre du recul. En fait, accepter de s'éloigner, de mettre de la distance entre vous et la situation, vous et la personne. Ne pas réagir à chaud. Je me calme et paisiblement, je décide, avec ma raison, avec mon intelligence, de la bonne attitude à avoir en pareille situation. Si c'est trop tard, eh bien je garde cette expérience que j'ai pour que la prochaine fois, je ne me banane pas et que je, je ne tombe pas dans une colère euh, que je n'aurais pas contrôlée. Deuxième conseil, se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est un vieux conseil de bon sens. Et Sénèque disait déjà... Personne ne se dit « j'ai fait ou j'aurais pu faire ce qui me met en colère ». Tous en effet considèrent non les intentions de l'auteur, mais l'acte seul. Or, dit Sénèque, c'est l'auteur qu'il faut considérer. L'a-t-il voulu ou fait par hasard A-t-il été forcé ou trompé Mettons-nous à la place de celui qui nous fâche. Troisième conseil, lutter contre la colère, bien sûr, en utilisant les vertus contraires à la colère. Vous les connaissez déjà, la patience, le refus d'entretenir les rancœurs. La douceur, la bienveillance, l'humilité. Quatrième conseil, désidéaliser. Quand on idéalise l'autre, en fait, on prépare le terrain à notre propre colère. Parce que forcément, en fait, l'autre ne sera pas à la hauteur de l'idéal dans lequel vous le projetez. Quand on rêve d'une vie idéalisée, parfaite, là aussi, on alimente la déception très propice à la colère. Devant une situation qui me dérange qui me dérange dans mes habitudes, qui contrarie mes attentes, je peux toujours prendre le temps de décider, si cela vaut le coup ou non, de déployer la folle énergie de ma colère. Soit je fais le constat que l'objet est juste, que mon intention est droite, et que je peux prendre des moyens mesurés pour arranger la question. Mais je peux aussi décider de prendre mon mal en patience. Et même plus encore, je peux décider intérieurement de ne pas souffrir de cette situation qui, après tout, n'est pas si désagréable, ou dont les conséquences ne vont pas très loin. Cinquième conseil, prendre le chemin du pardon. Oui, parfois, il arrive que nous soyons gravement offensés. Et dans ce cas-là, il ne s'agit évidemment pas d'effacer, ou même d'oublier en rangeant soigneusement ma colère au fond de mon inconscient. Elle serait prête à rejaillir et à exploser à la moindre occasion. Un chemin existe dans ce cas-là qui n'annule pas l'offense, mais qui ne l'ignore pas non plus. C'est celui du pardon. Ce qu'il m'a fait n'est pas excusable, pourra dire quelqu'un. Justement, justement, ce qui est excusable n'a pas besoin d'être pardonné. Le pardon, lui, vient guérir ce qui relève de l'inexcusable. Mais c'est vrai, pardonner prend souvent du temps. C'est un chemin de réconciliation et de reconstruction de soi d'abord et de la relation à l'autre lorsque celle-ci est blessée. Bon allez, il est temps de conclure. Je vous propose, en fait, pour conclure, de regarder un instant Jésus. Et oui, vous le savez, pour un chrétien, il est toujours bon de méditer sur la vie de Jésus jusqu'à s'en inspirer. Le Christ est le prototype de celui qui, alors qu'il vit une injustice et même une grosse injustice, ne cède pas à la colère. Bah oui, il a été condamné à mort tout en étant l'innocent par excellence. Quelle attitude adopte-t-il Celle de la bienveillance et du pardon. Il ne s'agit pas, attention, pour nous de rejouer la passion à chaque fois que nous vivons une injustice. En fait, sinon ce podcast et tous les petits conseils donnés ne serviraient à rien. Mais il s'agit pour nous de puiser dans le pardon que Jésus donne au monde entier sur la croix, d'y puiser la force, d'abord de se pardonner soi-même, et puis ensuite de prendre le bon chemin. Ce chemin où la colère qui naît en nous sans notre volonté devient une force pour combattre l'injustice en évitant d'ajouter du mal au mal. Mais en répondant tantôt par une colère juste raisonnable tantôt par une pédagogie bienveillante et aussi parfois par le pardon. Acceptons aussi de progresser pas à pas sur ce chemin et parfois aussi de nous tromper. Gardons toujours comme objectif ce beau verset de Saint Paul dans la lettre aux Éphésiens que je vous cite et qui me permet vraiment de conclure. « Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas prise au diable. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais s'il en est besoin que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent, soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse, pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast sur la colère. Voilà, Il était un peu plus long que d'habitude, mais je crois vraiment que ça valait la peine car on a envie de se débarrasser de ces colères qui nous encombrent. Continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et moi, bien sûr, je vous dis à bientôt.